Noch ein Kapitel bis zum Mittelmeer. Karimi war einer der großen Schlepper. Karimi war ein Iraner, der in Österreich lebte und immer wieder in die Türkei flog. Zu seinen Kunden, also auch zu uns. Und so haben wir ihn kennengelernt. Er war dick, dunkelhäutig und blind. Also man sah, dass er blind ist, weil er seine Augen fast nicht aufmachen konnte. Er hatte immer dunkle Anzüge an und ging mit einem Stock. Er hat uns erzählt, er sei Anwalt. Er hat uns erzählt, er kenne viele Leute in Österreich. Und er hat uns erzählt, sobald wir da seien, könne er alles für uns machen. Alles lügen. Aber wir haben ihm geglaubt. Schließlich hat er ja auch unsere Verwandte und ihre Familie nach Österreich gebracht, oder? Er wird schon ehrlich sein. Wir mussten ihm das Geld bar geben. 4.000 Euro pro Person, also 12.000 Euro insgesamt. Das war alles, was wir hatten. Das waren unsere Möbel im Iran. Das war der letzte Schmuck meiner Mutter. Das war alles, was unsere Existenz im Iran wert gewesen war. Ich diskutierte noch mit ihm, warum wir ihm das Geld bar und schon im Voraus geben müssten. Er meinte, er brauche es für die gefälschten Reisepässe, die er anfertigen ließe. Aber was für eine Wahl hatten wir? So flog er mit dem Geld nach Österreich zurück und versprach, uns bald über die erste Grenze nach Griechenland zu bringen. In den folgenden drei Monaten unternahmen wir ungefähr einmal in der Woche mit Karimis kleinen Schleppern einen Fluchtversuch. Sie haben uns immer gesagt, wie leicht und schnell alles gehen wird. Übrigens, weißt du, wie die Schlepper einen Fluchtversuch nennen? Game. Das haben wir dort gelernt, das englische Wort für Spiel. Lustig, oder? Ich weiß leider nicht, welches Stück Mensch auf diesen Gedanken gekommen ist. Für dich als Flüchtling ist es nämlich kein Spiel. Für dich als Flüchtling geht es um Leben und Tod. Jedes Mal, wenn wir ein Game hatten, wurden wir mit einem Auto abgeholt. Das war manchmal mitten in der Nacht. Dann fuhren wir eine Strecke mit dem Auto so zwei Stunden. Manchmal ließen sie uns dann irgendwo im Dunkeln aussteigen, in einem Wald oder am Rand der Autobahn. Die Polizei hat uns immer erwischt und zurück nach Istanbul geschickt. Zum Glück hatten wir dreimonatige Aufenthaltspapiere für die Türkei besorgt bei der afghanischen Botschaft in Ankara. Deshalb wurden wir nach dem Game nicht ins Flüchtlingslager oder nach Afghanistan zurückgebracht. Und glaub mir, in einem türkischen Flüchtlingslager willst du wirklich nicht gefangen sein. So ging es nämlich vielen anderen Flüchtlingen, die keine Papiere hatten. Manchmal hat die Polizei schon vorher erkannt, dass wir ein Flüchtlingsauto waren, uns angehalten und zurückgeschickt. Manchmal hat uns die Polizei nicht erwischt, aber wir mussten trotzdem im Wald oder irgendwo im Freien bleiben. Dort war es sehr nass und kalt, noch dazu ohne Decken oder Wechselkleidung. Die musste dicht in Plastik eingepackt bleiben. Es könnte ja jederzeit sein, dass die Schlepper wieder auftauchen und wir zum Schlauchboot gehen. Die Schlepper versprachen immer, zurückzukommen und uns zu holen. Wir mussten dann stundenlang warten. Aber es hat nie so funktioniert, wie sie es gesagt haben. Einmal war der Bruder vom Ehemann unserer Verwandten, ja, die Verbindung geht schon über einige Ecken, auch bei einem Game mit. Er war ausgebildeter Bodyguard und hat für den früheren Präsidenten von Afghanistan gearbeitet. 
Aber nachdem der Präsident gewechselt hatte, verlor er seine Position und sein Einkommen. Er versuchte also, nach Europa zu kommen. Aber er hatte keine türkischen Aufenthaltspapiere besorgt, so wie wir. Bei diesem Game ließen die Schlepper uns einfach auf einer Straße aussteigen und fuhren weiter, ohne uns zu sagen, was wir tun sollen. So warteten wir wieder einmal neben der Straße, mitten in der Nacht, im Dunkeln. Alle waren nervös. Ein Junge meinte, ich wäre mit dem Boot gefahren, weil ich das kann. Den haben die anderen verprügelt, weil sie ihn für einen Kollegen der Schlepper hielten. Sie fragten ihn immer wieder, wann die Schlepper wiederkommen würden. Ich sagte schließlich, sie kommen nicht mehr. Wir sollten zum nächsten Busterminal gehen und zurückfahren, solange es noch dunkel ist. Sonst entdeckt uns die Polizei. Aber der Bruder von dem Ehemann unserer Verwandten hat nicht auf mich gehört. Wir haben bis zum nächsten Morgen gewartet. Niemand kam. Schließlich machten wir uns auf den Rückweg. Doch die Polizei nahm uns fest. Meine Eltern und ich wurden freigelassen, weil wir Papiere hatten. Der Bodyguard nicht. Der Kasperl hatte ja keine Papiere. So wurde er ins Flüchtlingslager transportiert. Er hätte auf mich hören sollen. Hatte aber nicht. In Afghanistan spielt das Alter nämlich eine große Rolle. Die Jüngeren müssen immer auf die Älteren hören. Die Älteren seien nämlich intelligenter als die Jüngeren, wird gesagt. Aber das stimmt nicht in jeder Situation. Manchmal sind die Älteren dümmer als die Jüngeren. Und das war hier der Fall. Und unser Vermieter, der Freund von unserer Verwandten, machte weiter Probleme. Er wollte plötzlich viel mehr Geld von uns, als wir am Anfang vereinbart hatten. Als wir es nach einem Game wegen der Polizei wieder nicht bis zum Strand geschafft hatten, gingen wir nicht mehr zu ihm zurück. Lieber würden wir auf der Straße schlafen als nochmal bei ihm, sagten wir uns. Und genau das haben wir dann auch getan. Wir haben uns einen trockenen Platz unter einer Brücke gesucht, weil es in dieser Nacht stark geregnet hat, und haben dort geschlafen. Seitdem haben wir den Freund unserer Verwandten nicht mehr wiedergesehen. Danach zahlten wir einem Schlepper Geld, der uns in einer Flüchtlingswohnung unterbrachte. Dort war es zwar auch teuer, aber es war uns trotzdem lieber. In dieser kleinen Wohnung wohnten ungefähr 50 oder 60 Leute, manchmal mehr, das wechselte täglich. Es schliefen etwa 20 Leute in einem Zimmer, Frauen und Männer natürlich getrennt. Man lernte auch andere Flüchtlinge kennen und tauschte mit ihnen Informationen aus. Also war es eigentlich nicht so schlecht, obwohl dort so viele Leute waren. Ich weiß gar nicht mehr, beim wievielten Game wir es endlich schafften. Wir sind am Abend wieder mit dem Auto weit aus Istanbul hinausgefahren. Dann hielten sie an einer bestimmten Stelle an und stiegen mit uns aus. Wir wanderten längere Zeit querfeld ein, bis wir zu einem abgelegenen, kleinen Strandstück kamen. Dort war alles vorbereitet. Und plötzlich wurde uns klar. Jetzt wird es ernst. <lacht>